0: Welkom bij weer een podcast van de Magie van Kindercoaching. Een inspirerende talk met en voor kindercoaches. We delen onze persoonlijke verhalen en nemen je mee in de wereld van kindercoaching. We vertellen je over onze groei en ontwikkeling, onze frustraties en valkuilen, onze missie en passie, de keuzes die we hebben gemaakt en natuurlijk nemen we je mee in de huidige ontwikkelingen. Kindercoaching is een beroep waarin je niet alleen kinderen coacht, maar ook hun opvoeders meeneemt in een persoonlijk coachproces. Een duurzame manier van begeleiding en zorg voor het welzijn van kinderen en ouders, maar ook voor onze toekomst. Want de kinderen van nu zijn de volwassenen over 30 jaar en nemen dan beslissingen voor onze samenleving. Als zij zich nu al bewust zijn van zichzelf en de wereld om zich heen, kunnen ze alleen nog maar groeien en keuzes maken vanuit een krachtige verbinding met zichzelf en de ander. Mijn naam is Jeanette van Kuik en in de podcast van vandaag neem ik je mee op avontuur in de magische wereld van kindercoaching. Heel veel luisterplezier. En uh, vandaag ben ik te gast bij Martijn Mijma in zijn prachtige nieuwe huis en praktijkruimte in Diepeveen. En uh, ik zeg te goed, hè, die bevelen. Helemaal goed, Ja, ja ik zeg bij, uh, bij Deventer. Ja. Net verhuisd. Klopt. Helemaal uh, hier komen wonen. En uh, je hebt een boek geschreven, moeiteloos ondernemen. En uh, ik ben, nou, ik, hoop, ik denk niet dat ik de eerste was die boek heb aangeschaft, maar wel een van de eerste. Want ik dacht, dat boek moet ik hebben. Wat leuk. En natuurlijk gaan we het vandaag over dat boek hebben, maar voordat we het daarover gaan hebben zijn we eigenlijk heel benieuwd, wie is Martijn Meijma en wat zijn de stappen in jouw leven geweest? Dus um, eerst even heel kort, kun je kort uitleggen, wie is de Martijn Meijma nu?
1: Wie is de Martijn Meijma nu? Ja, dat, uh, ik ben coach, trainer uh, op het gebied van intuïtief ondernemen. Dus bij mij gaat alles over van hoe kan je in de zakelijke context... Ja, het intuïtieve gebruiken En voor mij is dat heel breed. Maar dat gaat eigenlijk alles wat niet zichtbaar is. Niet voelbaar is. Maar wat ja, in die onderstroom zit. En uh, uiteindelijk is mijn idee daarbij. Van als je daar gebruik van gaat maken. Dan creëer je met elkaar een hele mooie wereld. Omdat we, als we het intuïtieve gebruiken. Dan is het niet meer ik of jij. Maar dan is het ik en jij. Dan is het niet meer ik. wil alleen maar geld, geld, geld. Meer, meer, meer. Maar dan gaan we in een soort van balans met de natuur. Ook uh, succes creëren. Nou, en dat is uh, waar ik voor sta.
0: En de vorm waarin jij dat gegoten hebt is via coaching en training. Ja,
1: ja dus ik coach ondernemers, uh, managers, medewerkers uh, om ja, hun intuïtie in te zetten of intuïtieve methodes in te zetten. Uh, ik begeleid ook, ook teams zeg maar, met intuïtieve methodes, zoals ongeveer onder andere organisatieopstellingen. Systemisch werk om, ja, om op een andere manier naar het ondernemen en naar het organiseren te kijken. Ja.
0: Had je dat ook al toen je een klein jongetje was? Dus de kleine Martijn, droomde die hier ook al van?
1: Nee. Had die enige idee dat dit bestond? Nee, nee, nee. Nee, de kleine Martijn, die. Uh, ja, die. Die was, ik weet het niet precies. Ik vind het altijd lastig om, om daar te zeggen wat hij nou droomde. Die droomde niet zoveel. Ik wilde wel, ik wilde boer worden, maar ik weet ook niet meer waarom. Hij vond het wel leuk met die dieren. En ik, ja, de middelbare, school, middelbare school. Het waren niet mijn leukste tijd. Nee, ik kon geen aansluiting vinden. vond het lastig om ook mijn plek te vinden van wat wil ik nou, wat kan ik, wie ben ik. En het kwam eigenlijk pas aan het eind van de middelbare school, begon daar zeg maar wat veranderingen in te komen.
0: Als je vanuit de Martijn nu kijkt naar die Martijn toe, hoe kwam het dat die Martijn, althans de jonge versie van jou, die aansluiting niet kon vinden?
1: Ja, dat is nog steeds een interessante vraag. Hmm. Dat is nog steeds een interessante vraag. Ik denk dat het te maken had met een bepaalde gevoeligheid die bij jongens zeg maar, eigenlijk niet, nou, niet gewenst was. Tegelijkertijd ook heel veel energie en drukte. Maar wat mijn moeder dan lastig vond, maar wat andere mensen, de docenten ook lastig vonden. Heel veel energie, heel veel, nou ja, ik denk ADHD, maar dat denk ik ook weer niet. Maar in ieder geval wel dat gestuiter. En um... ja, ik vond het moeilijk om het te verbinden. Ja. Om, om echt te verbinden met mensen. En daar misschien ook wel bang om, om weer dat, dat die verbinding kwijt te raken, zoiets, denk ik.
0: Dus Het was toen al een stukje wat je nu eigenlijk doet, de mensen verbinden ja, met de literatie. Ja, ja. ja. uh, daar heb je als jongen al mee geworsteld. Ja. Hoe ging dat verder? Nou, want aan het eind van de middelbare school zeg je, uh, ja, kwam, werd dat een beetje duidelijker. Of, ja.
1: ja, toen, toen, dat was interessant. Toen kreeg ik wat meer contact ook met meisjes. En dat ging wat makkelijker. Ah. Daar kon ik wat makkelijker contact maken. Ja, ik was ook niet die stoere jongen. Dat was het ook. Hmm. Ik was niet die stoere jongen. Ik was ook niet de jongen die altijd gepest werd, maar ik zat er een beetje tussenin. En toen met meisjes, en dat werden gewoon hele goede vriendinnen, zeg maar. Dus daar kon ik wel, nou, daar, daar kon ik verbinding mee maken. En toen ging ik een jaar naar Amerika, na mijn middelbare school. Ah. Dus ik liet alles achter me. Ja, en dat was natuurlijk in 1988, hè? dus geen internet, geen e-mail, geen... Uh, ja, de eerste keer dat ik mijn ouders weer sprak was met kerst. Ik ging we in september weg, of juli eigenlijk. Ja, en dat heeft voor mij een hele grote impact gemaakt. Yeah. Want toen ben ik echt... Uh, ja, je wordt daar gedropt in een, in een gasgezin. Je gaat daar, ik zat in Texas. Dus dat was echt ook nog, nou... Als je het Amerikaan, dat is echt Amerika, zeg maar.
0: Ja, het echte Amerika.
1: En uh, zat ik in een gastgezin ik ging naar de high school. En um, ja, daar, daar heb ik mezelf echt wel, wel ontplooit of zo. Daar, daar, daar zag ik ook van, oh ja, weet je wat mooi. En daar, daar waren mensen waren wel echt geïnteresseerd, toch ook. Dat zeggen mensen van de Amerikanen niet. Maar ze waren toch wel, zeker de jongeren die waren nieuwsgierig. Hè. Wie is nou die, die, die Hollander die hier komt? Ja. Dus dan kon ik heel makkelijk contacten leggen en dat was echt heel leuk.
0: Want je kwam daar niet alleen als Martijn, maar je nam een heel land mee. Ja. En klopt, kennis ja. van dat
1: land ja, natuurlijk ja. ook. Dus, uh... Ja, dus ik had ook nog dia's bij me van klompen, oh, ja. van molens en zo. Ja, oh, dat ja. fantastisch, fantastisch.
0: Oh, ja. En daarna, na dat jaar?
1: Toen ben ik in Groningen gaan studeren. Ik was in Den Haag bij Den Haag-Leidschendam opgegroeid. Dus ik ben in Groningen gaan studeren.
0: Dat is helemaal weer eh, ja, is een hele van, kant van Texas naar Groningen, ach. ach.
1: <laughs> nou, en daar merkte ik ook wel. Toen kwam ik ook een beetje wel los zeg maar, van, 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 van alles. Dus daar heb ik echt wel. Het studentenleven was ja, de mooiste tijd van mijn leven. Nou, bijna wel. Mm -hmm. Ik vind het nu ook wel een hele mooie tijd, moet ik zeggen. Yes. Maar uh, ja, daar, daar heb ik echt heel veel leuke dingen, mensen ontmoet, uh, dingen gedaan. Uh, ik heb bedrijfskunde gestudeerd. Ik heb er zes jaar over gedaan, maar dat was vooral omdat ik heel veel dingen ernaast heb gedaan. Ik heb vrijwilligerswerk gedaan, ik heb een, de, de introductieweek georganiseerd. En toen merkte ik echt, daar, daar, toen ging ik ja, die energie kon ik kwijt of zo. Ik, 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 ik begon mijn talenten te vinden. En eh, dat zag je ook in resultaten. Dus dat was heel leuk om te ervaren zeg maar, voor mezelf.
0: Welke talenten heb je daar gevonden? Want jullie hebt mijn talenten, maar ik denk niet alle...
1: Nee, 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 klopt. Daar zat het vooral in het, in het enthousiasmeren van mensen, in ah. energie, energie ergens inbrengen. Um, ja, ik zal nooit vergeten, ik was daar als uh, nou, een broekje van, wat was ik, twintig denk ik. Ging ik met een partij als Heineken om tafel om te kijken of ze een sponsor wilden worden van die introductieweek. Ah, ja. En toen zei die voorzitter: van, die zei tegen mij, maar dan zeg je gewoon van: oh ja, we kunnen ook twee keer zoveel doen. Dus ik kon echt zo van out of the blue, zeg maar heel naïef, een soort vraag stellen die niemand durfde stellen. En toen dus zei meneer Van de oh, ja, twee keer zoveel vinden wij ook wel een goed idee. En toen was het echt zo: hé, maar hoe, hoe durf je die vragen te stellen? Dat, dat was wel mijn talent om gewoon een soort onbevangen iets, iets te kunnen roepen. Zeg maar. Ja,
0: dat wat niemand durft te vragen, durf jij te benoemen?
1: Ja. En dat denk ik dat het ook wel kwam vanuit... en dat is wat ik nu ook wel gebruik... is dat, dat ik toch een soort verbinding voelde met zo iemand. Dus daar zat mm -hmm. dat verbinden wel in. Ja. Maar dan niet op dat van... ik ben een stoere man en jij bent een stoere man. Maar meer zo van... Hey, we hebben een soort gemeenschappelijke energie... of er zit een soort verbindend veld. En dat, dat zie je niet zo snel... maar daar maak ik dan verbinding... en dan kan ik van eigenlijk van alles roepen.
0: Ja. En eigenlijk was dat... als ik dat dan jou zo hoor zeggen al een start van dat intuïtieve stuk.
1: Ja, heel onbewust. Ja, ja, ja. ja maar dat ja. was wel, een, ja, dat als ik nu terugkijk, is dat echt wel een stuk geweest. Ja,
0: dus het leven heeft je daar al mooie kansen en voorbereidingen gegeven... in waar je nu staat.
1: Ja, absoluut. Ja, 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 ja.
0: En toen, na je studententijd, je had bedrijfskunde gestudeerd.
1: Ja, dat was een tijd, dat was nog net wat lastig om een baan te vinden. Mm -hmm. uh, 1995 afgestudeerd. En toen ben ik bij IBM terechtgekomen. Als programmeur.
0: Mijn wenkbrauwen gaan nu omhoog. Ja, fantastisch okay. hè. Ja,
1: ja, ik, ik vond altijd, computers vond ik altijd wel interessant. vind ik uh -huh. nog steeds interessant. Uh -huh. um, een heel ander, computers zijn ook hele intuïtieve machines eigenlijk. Mag Ai. ik dat terzijde?
0: Ik ga je het vast een andere keer aan. Ja.
1: Maar ik was bij IBM en daar, um, ja, daar, daar hadden ze een soort van klasje. En een beetje opgeleid tot, tot, tot programmeur. En dat leek me wel wat. Ja. Was uiteindelijk helemaal niks. Maar dat, was, dat, dat, dat heb ik drie jaar gedaan. Of ik heb één jaar zeg maar ben ik programmeur geweest. Nou, eigenlijk dramatisch. Die laatste details en die laatste foutjes eruit halen. En dat vond ik helemaal niks. Uh, toen ben ik gaan reizen door Europa voor IBM. Om allerlei mensen ook op te leiden. En, en, en voor te lichten over een bepaalde programmatuur. Nou, dat vond ik al heel erg leuk. Dat we met, met die mensen bezig zijn. Maar daar liep ik tegen zo'n grote organisatie. Dat ze ook zeiden, ja, jij moet gewoon doen wat je, wat je verteld wordt. En niet gaan meedenken met grotere plannen. Ik denk: nou ja, niet meedenken. Uh, ik zie allemaal kansen. Dus dan ja. moet iets gebeuren. Ja. Nou, toen ben ik, en dan ben ik ook wel van... Dan ga ik daar niet nog vijf jaar zitten. Dan nee. ben ik gestopt. En toen werd ik binnengehaald bij Sintens. Dat is een adviesbureau voor het midden- en kleinbedrijf. Als IT-specialist. Want ze zeiden, oh, we hebben iemand van IBM gevonden. Dat was wel mooi. We hebben iemand ah, van ja. IBM gevonden. Oh ja. Ja, en dat is wel mooi. En gecombineerd met mijn bedrijfskundige kennis... Um, werd ik daar dus adviseur van het midden- en kleinbedrijf. Op het gebied van IT, dat was in 1998. kwam net dat internet omhoog. Ik wist helemaal niks van internet, want dat hadden we nooit geleerd bij IBM. Maar goed, er hing een labeltje IBM op mij, dus dat was mooi. Ik zal het nooit vergeten, er kwam ook in de onderhandelingen over salaris, kreeg je nog een arbeidsmarkttoeslag. Dus omdat het zo toen begon, het wat krapper te worden en zeker de IT'ers, kreeg ik een arbeidsmarkttoeslag. Ja, dat was heel mooi. Daar heb ik tien jaar gewerkt. Okay tien jaar lang met ondernemers op het gebied van innovatie. Vernieuwing op het, ja, in de IT, maar steeds later meer ook nog in de marketing. Uh, sociale innovatie noemden we dat ook wel. Op uh, het gebied van personeelsbeleid. En daar merkte ik op een gegeven moment van. Hé, hey, er is veel meer wat een, wat een bedrijf tot succes maakt dan alleen maar die modellen. Daar werd heel veel met modellen gewerkt. Ja. En ik denk, ah, dat is het niet alleen. En dat zal ik ook nooit vergeten. Toen kregen we een soort, in plaats van een kerstpakket, kregen we een pluim. Een pluim was een soort waardebond, die kon je inwisselen. En daar kon je ook een aura-reading voor doen. Ik denk, nou, dat is interessant. Ik kwam al, mijn ouders waren al redelijk spiritueel, dus ik, ik kende dat soort dingen wel. Maar nu, betaald door het bedrijf, zeg maar, kreeg je dus een aura-reading. Dus ik naar Zutphen. En die vrouw die vertelde van alles over mij. Ik zeg: Jeetje, jeetje, dat je dat talent hebt, wat mooi. Toen ze zegt ze: Dat is geen talent, dat heb ik gewoon geleerd. En toen dacht ik van, aha, dus dit is niet een soort van, van bijzondere gave of zo. Dit is iets wat je gewoon kunt aanleren. Je kunt je intuïtie, zoals ik het dan nu noem, die kun je, kun je trainen en dat kun je leren. En toen heb ik me ingeschreven voor die, voor die opleiding. Okay. Ik denk ja, dan wil ik dat ook leren. Ja, ja. Een driejarige opleiding... En het eerste jaar heet dan self-healing. Dus dan ga je met al je oude thema's aan de slag. Omdat ja, als je je intuïtie wilt ontwikkelen, dan, dan moet je toch voorbij al jouw verdedigingsmechanismes. Je moet je oude patronen loslaten. Omdat je dan makkelijker bij die zuiver intuïtie kunt komen. Nou, oh, dat was wel een heftig jaar, zeg <laughs> maar. Maar toen begon ook al bij mij het een beetje te kriebelen: van hoe kan ik nou dat wat ik hier leer. ...wat soms dat ik dacht... ...ik was, ben blij dat de gordijnen dicht waren... ...want wat ene om van die rare, en zweverige dingen... ...maar hoe kan ik dat dan toepassen in het bedrijfsleven? Want ja, daar ben ik continu naar op zoek... ...hoe kan je dus dat... ...dat wat zo niet tastbaar is... ...zweverig is, maar wel... ...ik merkte gewoon dat het zoveel effect had... ...positieve effect op mij... ...hoe kan ik dat toepassen? Dus dat, nou ja, daar was ik toen al mee bezig... ...toen ging ik ook onder het mond van innovatie... ...gingen we business spiritualiteit bijeenkomsten organiseren... Ah ja. Paul de Blot uitgenodigd, maar ook oh, ging ja. wel al met organisatieopstellingen werken. Met Aura-readingen, bedrijfsreadingen werden er toen. Ja. Dus ja, dat zat een beetje op de grens wat binnen dat bedrijf kon, maar daar, daar, die zocht ik wel op. Um, en toen ben ik in 2007 voor mezelf begonnen. intuïtief ondernemen. Ja. En, uh, ja, en toen ben ik ook de opleiding gaan doen om organisatieopstellingen te begeleiden, familieopstellingen. Ja. Ja. En toen, ja, is van het een, toen, toen ben ik echt in, de, in die wereld gerold om, om... Ja, toen heb ik het ook echt dat intuïtief ondernemen genoemd. Toen ben ik dat ook echt gaan uitstralen. Van, ja, ik, ik sta voor ja, meer dan alleen maar cijfers... en een SWOT-analyses en marketingpitches. Daar is, daar, daar is ook heel veel van te vinden. En, en, maar het succes zit vaak in andere zaken... dan alleen maar dat wat in die bovenstroom zichtbaar is. Ja. En ik kom zoveel ondernemers tegen die, zeker ondernemers die niet geschoold zijn vanuit de bedrijfskunde, die hebben dan zoiets van, ja, maar dan moet ik de boekjes gaan volgen. Ja. En ik zal nooit vergeten, ik had een, uh, ontwerper, van, van, een ontwerper van boeken. En die zei, ja, ik, ik ben met mijn marketingstrategie bezig. Ik ben nu bij hoofdstuk 6 van mijn marketingplan. Maar ik kom daar niet helemaal uit wat nou precies mijn imago is. En ik denk, maar hoofdstuk 6? Je bent in je eentje, ga je een marketingplan schrijven van zes hoofdstukken. Ik zeg, weet je wat jij moet doen? Je moet dus gewoon met vijf potentiële klanten gaan praten. En daar is een gesprek van wat houdt ze bezig, waar hebben ze last van. En uit die vijf gesprekken haalde hij die drie klanten. En toen zei hij tegen mij, oh, is dat plan dat, dat, ik hoef geen plan te schrijven. Ik, ik kan gewoon op een andere manier die klanten werven.
0: En weer verbinding
1: maken. En weer verbinding maken. Dus, nou ja. En, en, en dat, dat, ja, ik, ik ben dus ook wel echt bezig van hoe kan je op een andere manier zaken doen. Op een andere manier succesvol zijn dan alleen maar volgens het hard werken. Meer is meer en nog harder werken en, en alleen maar geld verdienen.
0: Je noemde net het woord bovenstroom. Daar begin je eigenlijk in je boek ook al mee. Ja. Um, leg dat eens uit. Wat bedoel je nou met bovenstroom? Want dan is er ook een onderstroom.
1: Dan is er ook een onderstroom, ja. Oh. Nou Bovenstroom is voor mij eigenlijk alles wat wat we kennen uit het normale leven. Dus dat zijn je omzetcijfers, dat zijn gesprekken zoals wij hier nu aan tafel zitten. Dan heb je, nou, ik zie jouw lichaam, ik zie jouw lichaamsuitdrukkingen, je, 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 je gezichtsuitdrukking, je lichaamshouding. Um, ja, de dingen die we, die, we, die we meten, dat is voor mij de bovenstroom. De onderstroom, ja, dat is, dat is wat, wat, wat je eigenlijk wel kan aanvoelen... Maar wat je dan, waar we weinig woorden voor hebben. Hmm. Dat je zegt, hé, hey, er hangt hier een fijne sfeer in het bedrijf. Of, nou, jij, de, jij zei in het introgesprekje gesprekje met, eventjes van... ik voel dat het deze, dit jaar opgaat dat ik in, meer gesprek ga voeren met professionals... in plaats van met alleen maar met kindercoaches. Ja, dat bedenk je misschien een beetje, maar er zit ook een soort van... ja, je voelt aan wat er aan het komen is. En weten. Uh, een weten, ja. Mensen, sommige mensen noemen het voelen, andere mensen noemen, ja. noemen het weten. Nou, intuïtie is voor mij... Want dat is, voor mij daar gaat het over intuïtie. Dus ergens krijg je een soort van... Via je intuïtie krijg je een soort toegang tot die onderstroom. Mm -hmm. Die onderstroom kan je ook wel vergelijken... Met wat Jung het uh, collectief onderbewuste noemt. Ja. Dus dat zit daarin. Het zit de, 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 vanuit de kwantummechanica noemen ze het wel. Het nulpuntsveld. De um, field van uh, Linda McTaggart kan je erover lezen. Dus... Ik, ik zelf houd me er een beetje van af... om dat allemaal te willen bewijzen, begrijpen... en precies mm -hmm. weten hoe het zit. Ik vind het wel interessant. Ik noem het gewoon, dat is een soort... ja, die onderstroom. Er is een soort van een gemeenschappelijk veld... waar we allemaal deel van uitmaken. Wat beïnvloedt hoe wij met elkaar uh, handelen? Dus, en ook, als ik dus een, een, een persbericht schrijf... of ik schrijf een marketingtekst... nou, dat is in die bovenstroom... zit dat wel een plaatje op Facebook... met een tekstje erbij. En in de onderstroom zit daarin bijvoorbeeld Oh nee, ik vind het veel te spannend om zoveel klanten te krijgen. Of oh, ik ben het niet waard om klanten te krijgen. Of er zit in van, wauw, dit is mijn manier om de missie te... Ver ik, ik word zo gelukkig hiervan en er zit een hele positieve onderstroom in. En mensen die dat lezen, die voelen dat ook. Die voelen dat, ja. Ook al ben je niet intuïtief, iedereen is intuïtief, maar iedereen pikt dat op. Alleen de een benoemt het dan van, oh, de tekst klopt niet of het plaatje spreekt me niet aan of de woorden niet. Maar wat ze vaak zeggen is eigenlijk in de onderstroom klopt er iets niet. Alleen hebben we dat nooit geleerd op school. Nee. En weet, kunnen we daar dus ook geen handen en voeten aan geven.
0: Ik denk sterker nog dat we het hebben afgeleerd op school.
1: Ja, ja. vaak heb je het afgeleerd, ja. ja. Want als jij dan komt van, nou, je bent een onzichtbare vriendje. Of, ik, hé hey, juf, volgens mij ben je boos. Dan zegt die juf, ik ben helemaal niet boos. Nee. Terwijl ze feilloos aanvoelen dat die juf boos is. Ja. Dus, um, ja, vaak heb je het afgeleerd. Je hebt er een soort, mega, ja, een soort beschermlaag omheen gebouwd. Ja. Aan de andere kant, wat er ook gebeurd kan zijn, is dat je het juist super ontwikkeld hebt. Want je moest weten als vader thuiskomt... gaat hij slaan of gaat hij niet slaan. Ja. En dan wist je eigenlijk als hij de deur opendeed... ah, ik moet uh, snel mijn bed in. Ja. En dan is hij ook niet helemaal zuiver. Want dan, dan is jouw intuïtie eigenlijk gekoppeld aan gevaar of niet gevaar.
0: Ja. En trauma.
1: En trauma, ja. ja.
0: Dus uh, uh, Jan Jacob die omschrijft dat in zijn boek ook tegen de stroom mee... als uh, dat, dat wat het systeem ook in uh, jouw systeem... maar ook het systeem natuurlijk in... in uh, bij elkaar houdt, waar trauma's in zitten, beloftes in zitten, patronen, ja. al die dingen. En Jung noemt dat als, dat zijn de complexen jouw onbewuste die uh, allemaal meeresoneren. Positief, al dan negatief. Ja. Ja, ja. En dat is dus die onderstroom die jij zegt die niet te pakken is, maar die altijd meestroomt, hoe dan ook.
1: Ja, en die heeft eigenlijk nog zoveel meer effect op het succes van je bedrijf... of het succes van de interactie met de wereld, dan wat je in de bovenstroom doet dus je kan een hele slechte tekst schrijven en dan als je ergens een soort van uitstraalt of verbinding maakt of nou ja verbonden bent en, en, en in die onderstroom uh, het succes al uitstraalt dan kan iemand op die tekst dat je denkt nou dit is zo'n slechte marketingtekst dan krijg je toch allerlei klanten. Ja.
0: En toch hè, ik, ik ga heel even. Want dan de, de onderstroom en bovenstroom zit niet alleen in bedrijven. Dat zit in ieder mens mm -hmm. altijd overal. Het zit in, in hoe wij op dit moment ook mens zijn, natuurlijk in deze coronatijd. Absoluut, ja. Dus het is ook nu heel zichtbaar in onze maatschappij. Mm -hmm. um, zou jij kunnen? Um, uh, nou, laat het even anders zeggen. De, de maatschappij verandert. De hele alles is op dit moment. Uh, het gaat nooit meer zo worden als het wat wordt, was, wordt vaak gezegd. Uh, waar ik ook zeker um, hoop dat dat zo zal zijn op heel veel gebieden. Um, maar ik zie ook steeds meer mensen die keus maken. Ik ga mijn hart volgen. Ik ga uh, doen waar ik blij van word. Ik ga mijn talenten inzetten. En daar hangt op de een of andere manier altijd dat kopje ondernemerschap. als een soort voor sommigen of voor heel veel mensen als een soort zwaard van Damocles boven. Dan moet ik gaan ondernemen. Um, hoe, hoe zie jij dat? De, die, die angst voor het ondernemerschap.
1: Ja, dat is wel interessant. Want dat zie ik ook zie ik heel veel. Ja. En um, ik snap hem. Ik ben zelf ook ondernemer geworden. En daar zat ook angst onder. Um, omdat je dan open en bloot wordt. En je moet alles helemaal zelf doen. Ja. Maar je bent ook verantwoordelijk voor alles. Um, dus... Toen ik nog voor Sint-Tens werkte, kon ik zeggen... ik ben Martijn Meijma van Sint-Tens. Dus er zat een soort koepel overheen. En nu ben ik Martijn Meijma. Ik noem het dan van intuïtief ondernemer. Maar ik ben eigenlijk mezelf en, en, en mezelf.
0: Ja, inclusief jou boven en onderstroom. Ja. En niet de onderstroom van, van het bedrijf. Nee, je dus voet. je kan niet
1: meer meeliften op die paraplu... en ook niet meeliften op die onderstroom. Positief of negatief. Hè? Mm -hmm. Maar er zit ook soms heel, heel veel onderstroom. We ja, ja. hebben een hele mooie positieve onderstroom... waar je gewoon echt op, op kan surfen. En als je voor jezelf begint... Ja, dan, dan kom je helemaal open en bloot en alles wordt uitvergroot. En dat is in deze tijd, ja, dat is wel interessant. Want nou, ik zeg altijd, als je ondernemer wordt, wordt echt alles onder een vergrootglas gelegd. Dus alle kleine traumaatjes of kleine pijntjes, probleempjes die je hebt, die zie je terug in hoe jij de wereld te, tegemoet treedt. En dat zie je direct terug in hoeveel omzet je krijgt of hoeveel klanten ja, er komen. Ja,
0: 100 procent, ja.
1: Wat ik ook zie met corona, corona vergroot eigenlijk alles wat er in de maatschappij aanwezig is. Dus die vergroot alle angsten, die vergroot alle alle liefde hmm. maar die vergroot dus er gebeuren van allerlei dingen want er is niet alleen maar ellende je ziet ook heel veel mooie dingen ja, ontstaan ja. en bij sommige mensen die 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 zeggen van ik ga mijn hart naleven en anderen zeggen nee ik ga nog harder vasthouden aan die vaste baan dus de corona vergroot en ondernemerschap vergroot
0: Dan heb je ja,
1: dubbel groot ik weet niet of je dat wel eens gedaan hebt zeg maar in zo'n spiegel kijken die, die je gebruikt voor make-up en zo dat ja. die zie je in hotels wel eens nou als je daarin kijkt dan wordt alles vergroot en dan schrik je gewoon ook van je eigen huid je schrikt... En dat gebeurt ook in het ondernemerschap. Mensen schrikken en nou, voordat ze schrikken zijn ze dus bang. En dat vraagt dus ook om daar wel naar te kijken. Van Wat kom ik nou van mezelf tegen als ik deze stap zet? Een ja. ding wat ik bijvoorbeeld tegenkwam is dat ik heel hard ging werken... Om, om klanten tevreden te maken, om klanten überhaupt te krijgen. Dus er kwam een soort van prestatiedrang in mij. Ja, en ik zal nooit vergeten dat in een opstelling... Toen zei, iemand van, toen zei de begeleidster van, nou, weet je, leg maar eens een matje neer voor de klant. Dat was een een-op-een-opstelling. Op een matje voor jezelf. En toen zei ze, ah, wat staat er achter jou, zegt ze. Ik zei, ja weet ik niet. Nou, leg maar eens een matje voor je vader neer, zegt ze. Ze zegt, aha, dus je bent niet zo hard aan het werken voor die klanten. Maar je bent eigenlijk heel hard aan het werken voor je vader.
0: Ja. Dus
1: ze zegt, draai je maar eens om en kijk maar eens. En toen dacht ik, ah oh ja. En toen viel er eigenlijk een soort van, er kwam een soort verdriet en een soort van, nou ja... Ja, een beetje de pijn ook die je daar voelt. Maar er kwam ook een soort rust over me heen. Van, oh, oké. Okay. Nu weet ik waar ik die stress en dat prestatiegericht en waar ik dat kan plaatsen. Waardoor ik richting klanten dat niet meer hoef te doen.
0: Nee. En die klanten voelen dat, want dat was die onderstroom. Ja, dus dat
1: voelen die klanten in die onderstroom. Dus ja, die gaan daar ook niet op aanhaken. Want dan hebben ze iets van: ja, jeetje, dit is zo'n gespannen jongetje. En die voor zijn vader probeert te presteren. en die wil, en daar moet ik iets voor gaan doen of zo. Dat, dat, dat voelen ze. En dan zeggen ze: je bent te duur, of nou, het is niet de tijd. Of. Ja. Je dienst spreekt me nog niet helemaal goed aan. Of kan je het nog eens een keer uitleggen? En eigenlijk zeggen ze van ik zie een klein jongetje die aan het rennen is voor zijn vader. Maar dat snappen ze natuurlijk
0: niet. Nee, en ze voelen ook misschien wel dat er aan hun getrokken wordt van jij moet mij helpen. Zodat ik mijn vader tevreden kan stellen.
1: Inderdaad. Ja. Dus dat, dat is het interessante. Dus dan, dan als ze het dan hebben over geven en nemen. Wat vanuit het systemisch gedachtegoed heel belangrijk is. Dan, dan neem ik dus geld voor mijn diensten. Maar tegelijkertijd neem ik... En dat benoem ik niet, maar ik neem ook een soort van waardering... of nou ja, ik, ik moet het goed genoeg doen voor mijn vader. Dat neem ik ook van ze. Ja. En dan wordt die balans scheef. En dat ja. voelt gewoon niet goed.
0: Nee. En um, eigenlijk um, is dus de, de beweging naar de klant... als je dus die... Hè, dat heeft dat vergrootglaslicht er dus nu in... Uh, hoorde ik dus net jou zeggen ook van... dat was verdrietig om aan te kijken. Om dat terug te kijken van wat, ja. wat vraag ik nog meer uiteindelijk uh, ook een opluchting.
1: Ja, want de relatie met je klant wordt daar zuiverder door. En ja, het is omdat ik het kon plaatsen. Ik kon nu zeggen van, oh ja, dit gevoel in mij, dat hoort bij mij en mijn vader. En dan kon ik echt van diepe zucht. Yeah. En, en dat is als je dingen uit die onderstroom in die bovenstroom brengt, dan brengt het ook rust vaak. Dan is het zo van, oh, dat is wat ik altijd al voelde.
0: Waarmee je natuurlijk niet zegt van, je gaat je klant vertellen van, ja, eigenlijk had ik een ding met mijn vader. Dat zou je nee. bijna kunnen doen.
1: zou je bijna <lacht> altijd, kunnen doen. Yeah. niet altijd. Dat, dat nee. ligt aan je, aan je soort klanten. Yeah. Maar klanten die voelen dat ook. En als je het daar dus beschrijft van, nou ja, dat gebeurt er soms nog wel eens in een training. Dat ik gespannen ben. Of laatst ook nog in een coachgesprek. Ik zeg, ja, ik merk dat ik jou nu heel tevreden wil stellen. Terwijl dat eigenlijk niet aan de orde is. En door dat te benoemen, ligt het op tafel. En die klant voelde dat toch. En doordat ik het benoem, is het zo, oh, nou ja, dan, dan kunnen we het achter ons laten ja. En dat is dus ook zeg maar, met dat naar klanten toe. Ik kon dat stuk dus loslaten, waardoor ik veel, veel relaxter richting klanten kon gaan. En ja, weet je, die klantenstroom kwam echt goed op gang toen.
0: Dus, en dit is dus erkennen wat is. Absoluut. Een vaardigheid die denk ik, nee, die, ja, waarvan ik voel van als ondernemer onmisbaar. Ja, absoluut. Als ik echt dit wil. Ja, nou, er zijn
1: twee dingen. Het is dus eerst in de bovenstroom brengen wat in de onderstroom zit. En dan erkennen dat dat er is. Ja, en het aankijken. En, en, ja, weet je, en dan is het dus even verdrietig. En daar, daar zijn mensen vaak bang voor. Hè, van dan, dan ga ik de hele dag huilen. nou Dat gebeurt bijna nooit. Nee. Uh, dus het is even verdrietig. En daarna geeft het rust.
0: Ja. En ik hoor je eigenlijk dus nu net zeggen. Want ik maak er een geintje over. Je vertelt het je klant niet. Maar juist door je klant daar misschien op sommige momenten in mee te nemen. Breng je nog meer waarde in de relatie tussen jullie ja. beiden.
1: nou Zeker zeg maar, als coach. Um, kan het inbrengen van iets wat bij jou speelt... Ah, rust geven in de relatie tussen jou en de coachie. Maar het kan ook zijn dat wat bij jou speelt... dat dat ook bij die ander speelt. Of dat jij, ben, dat jij dus iets kan voelen wat er tussen ons speelt. En als je dat benoemt, dat die ander daar ook weer... Dus het kan ook gewoon in het coachgesprek handig zijn om te doen. Ja,
0: en dan dus heel eerlijk durven zijn in dat wat is. Ja. ja. En daar zeg je dus vanuit die onderstroom haal je het naar die bovenstroom toe. Ja, in je boek heb je een aantal fantastische oefeningen. En mm -hmm. volgens mij zijn dat die oefeningen die je ook letterlijk kan gaan doen om die onderstroom naar boven te brengen. Nou, Daar gaan we niet te veel van verklappen, want daarvoor moet je echt het boek ja. gaan doen. En ik zou zelfs adviseren, uh, zorg dat je met een collega ondernemer bent en ga dit samen oefenen, want het ja. is uh, heel waardevol. Maar ik wil echt even die, die stap naar jouw boek maken, want je hebt zes stappen um, of zes aspecten.
1: Succesversneller. Ja,
0: ja fantastisch. En dan heb ik het woord succes en moeiteloos en ondernemen. Ja. En het eerste wat er in mij ook kwam is... harder hebben we weer zo'n snelle rakker die ja. eventjes over dat internet... Kom bij mij, want ik... En, um, en ik merk ook dat ik voel precies wat je bedoelt. En... en um, en ik heb ook weerstand tegen al die gillende Facebook campagnes. Om het maar even dan op een van die social media platforms. Van bij mij beloof ik jou die, uh, dat succesvolle en moeiteloze. Maar alleen al het woord moeiteloos. Het eerste woord wordt meteen in Wilson. Wat bedoel jij met moeiteloos?
1: Ja, het is wel interessant. Want dit, ik krijg dit ook terug. Hè? Van jeetje, jeetje. Allemaal van die schreeuwige titels. En succes en, en moeiteloos. Maar bij jou klopt het wel. Ja. Um, want moeiteloos is natuurlijk niet Netflixend op de bank uh, je, je bankrekening bekijken en zeggen van oh, er is weer 20.000 euro bijgekomen. Moeiteloos gaat dat het op een manier gebeurt die bij jou past, ja. waardoor het voelt alsof het vanzelf gaat. Waardoor je die dingen doet waar je blij van wordt. Nou, zo'n gesprek als ik word daar helemaal blij van. Het is niet dat ik denk, oh, ik moet een marketingstrategie en daar past een podcast met je net wel goed in. Ja. Nee, dit, dit, dit gebeurt omdat... Nou ja, wij kennen elkaar. Ik dacht ja. van, ik moet weer eens contact op. Oh, nou, jij had net zoiets van, ik moet Martijn weer eens bellen. En dan ontstaat iets en dan zitten we nu hier een podcast op te nemen. En dat gaat voor mij moeiteloos. Ja. Ik heb er geen uren voor zitten bereiden. Jij volgens mij ook niet. Nee. Um, maar we zitten niet op de bank een beetje niks te doen. We zitten hier wel ja, actief een podcast te hebben. En jij moet dat dadelijk gaan monteren. We gaan we daarna ook de wereld in, in, in gooien. Dus het gaat erover. Moeiteloos is... ...dat het bij je past en op een manier gaat dat het als vanzelf gaat.
0: Wat wij bij onze opleiding zeggen, is het zegt: ...je hebt een zielsplan, een missie, je bent niet voor niks geboren. En als je op dat pad bent, dan ervaar je niet de moeite die je moet doen... ...als dat je iets moet doen waar je eigenlijk... ...nou, misschien wel jouw weg op de middelbare school. Hè? Waar, waar het veel meer moeite kost ja. om, om mens te zijn... ...omdat dat nog niet helemaal jouw pad is.
1: Ja, die is wel interessant, want dat vertel ik ook in mijn boeken. Met, met alles, uh, met, met alle, alles waar, je, waar je voor staat... sluit je ook iets uit. Ja. Dus met de moeiteloze... sluit ik natuurlijk het moeizame uit. Uh, en het is niet altijd moeiteloos. Nee. En ik zal nooit vergeten... dat ik een blog schreef aan de hand van... ik denk dat ik op daar Schelling aan het fietsen was geweest... en dan echt heel hard stevig tegen die wind had gefietst. En dat maakte ook wel dat ik echt voelde... dat ik, dat ik leefde. Weet je? Ja. Dus die moeite, dat was ook die echte inspanning... En toen dacht ik, ja, dat is in het ondernemerschap ook soms zo. Soms ga je even ergens, heb je, moet je ergens even moeite doen, hè? Wat ze ook wel zeggen, een, een vlinder die moet door, die, door, door, die, door dat hele dunne gaatje om, om eruit te komen, om die vle vleugels droog te kunnen krijgen. Dus soms moet je wel, is het zwaar en heb je uh, ja, pijn en bloed, zweet, zweet en tranen nodig.
0: ja, zo zijn we allemaal geboren.
1: Ook, ja, zelfs <lacht> ja. daar begint het al. Niet allemaal trouwens. Neen, nee, met de nee, 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 Um, en toen reageerde een klant van mij... ze zegt... ik ben zo blij dat je dit opschrijft. Want bij jou krijg ik altijd het idee... dat alles makkelijk en moeiteloos moet zijn... en dat, het niet, dat ik het niet moeilijk mag vinden. Ja. Dus ja, nou, nou, dat is het risico van moeiteloos. Alleen wat, dat stuk van het moeilijk en het hard werken... dat kennen we wel. De, de, de onderstroom in Nederland is vanuit ook vanuit kalvinisme. Ja. Heel hard werken. Als het niet goed gaat, nog een tandje erbij. Niet klagen. En dan komt het allemaal goed. Dus... Mijn missie is ook wel om daar een soort nieuw verhaal neer te zetten. Een verhaal dat het ook makkelijk kan. Of dat er ook door, door, door moeiteloos te werken... of ja, werk is dan niet eens goede woord... door vanuit een soort stroom en flow aan het, aan het dingen te doen... dat daar ook succes en een heel groot succes uit kan komen.
0: Ja. Ik denk dat het grote verschil is... en dat vergelijk ik dan even met mijn eigen leven... Is, toen ik nog in loondienst was, deed ik waar mijn hart vol van was. Alleen klopte het niet wat ik opgeeft, klopte het niet meer. En toen gingen dingen mij moeite kosten waarvan ik voelde: van ik moest elke keer weer tegen mijn zin. En nu ik zelf ondernemer ben, joh, ik maak uren van 60, 70 uh, weken van 60, 70 uur moeiteloos. Vind ik helemaal niet erg. Nee. en uh, dus dat is wel een groot verschil. Ja. en komt er iets op mijn pad... dan heb ik inmiddels de tools om te kijken... naar die onderstroom die daar natuurlijk is.
1: Ja, want dat daar is Daar moet gewoon, je moeite voor doen. Ja, ja daar, daar zit vaak moeite in. En soms is het ook, en dat is wel fijn... als je je intuïtie goed ontwikkeld hebt... kom je iets tegen, is, is het dan iets waar je doorheen moet? Want soms kom je iets tegen wat toch een beetje vrij... wat schuurt, wat moeite, mm -hmm. moeilijk is... En soms is dat heel erg goed om dan daar niet mee verder te gaan... en te zeggen, ik pak de makkelijke weg. Ja. Want de makkelijke weg mag je zeker pakken. Weet je? De water strandt ook altijd langs de makkelijke weg. Um, maar soms moet je ergens doorheen. En dat moeten is niet een moeten omdat het moet vanuit een soort dogma... maar omdat dat gevraagd wordt van je. Omdat dat is wat je intuïtie ook aangeeft... Ja, hier moet ik eventjes doorheen. Dit gaat zwaar worden, maar dat is nodig.
0: En dat is weer dat helder weten, helder zien, helder voelend, helder ruikend. ruiken, proeven, ja. Dat, ja. Ja, daar is een helderheid in je waarvan je het weet. Ik herken hem en uh, misschien ook de luisteraars uh, zeker. Is, dat is dat stukje waarvan je weet, ik moet hem aankijken, maar ik loop er liever nog heel eventjes mm -hmm. voor weg. Maar ik weet dat hieraan dat dit een keer gaat komen. En ik zie hem ook direct gespiegeld in mijn bedrijf. Als ik het niet doe... Nou, zie ik de resultaten ja. daarvan ook direct in de verbinding. Want eigenlijk ben ik dan in verbinding met waar ik voor wegloop. Ja. In plaats van dat ik in verbinding ben met waar ik naartoe moet.
1: Ja, want iets niet aankijken is iets wegduwen. En doordat je iets wegduwt, ja, besteed je er eigenlijk onbewust heel veel aandacht ja. aan. Ja, ja. En datgene gaat ook weer terugduwen. Dus het is een soort gevecht in die onderstroom. Ja, dat kost ook heel veel energie. Ja. En, um, en dat heeft een weerslag in jouw relaties met de buitenwereld, zo zeg ik altijd. En de, een van die relaties is met je klanten.
0: Absoluut. En dan zie je dus natuurlijk ook het projectiemechanisme optreden. Dus dat je in eerste instantie dat niet wil voelen. Dus gaat wijzen naar de ander Absoluut. of naar whatever. Of, ja. hè, dus, uh, ja. Klanten
1: snappen het niet. Waarom begrijpen ze niet wat ik te bieden heb? Ja, of, ja het is corona. Ja, het is corona. Ja, ja. Dus er zijn leren. bedrijven die draaien heel goed met corona. Ja, ja, en sommigen ja. niet, hè, vergeet me niet. Ik, ik vind met nee, corona dat... Sommigen hebben echt... Weet je, als jij een, een, een evenementenbureau hebt... Ja. Goed, je kan nog steeds allerlei oplossingen bedenken... maar corona is wel... Sommige dingen vind ik dat je wel kan zeggen... Nou ja, dat is gewoon corona. Alleen om dan bij de pakken neer te zitten... en een soort van, nou ja... Uh, als een soort slachtoffer te gaan zitten... van ja, ik kan nu niks. Ja, dat klopt voor mij niet. Dat kan ja. de eerste twee weken. Dat kan misschien de eerste maand. Maar daarna vraagt het ook van jou... om te kijken van... hé, hey, maar wat gebeurt hier? Wat, wat is hier de boodschap voor mij? Wat vraagt dit van mij? Moet ik inderdaad gewoon... Misschien heb ik gewoon een half jaar rust nodig. Kan ook, hè? Ja. En, en geniet ik van dat er van de overheid allerlei steunmaatregelen zijn. En ga ik een half jaar echt goed voor mezelf zorgen. Ja. Ik denk dat dat voor heel veel mensen ook belangrijk is.
0: En ook de tijd nodig was. Dat was nodig. En
1: misschien wel een jaar. Ja. En voor anderen is het zo... ik was eigenlijk niet op de goede plek. En dit is gewoon zo'n zo klap in mijn gezicht. Ik moet iets anders gaan doen. Voor anderen was het net dat setje om ondernemer te worden. Voor anderen is het net dat setje om weer in loondienst te gaan. Ja. Want laten we wel wezen... ik ben niet zo van ondernemerschap... is het ultieme doel van de mensheid. Nee. Dus um, corona... Ja, dat, dat, dat heeft allerlei, eff, allerlei, kan allerlei dingen oproepen. En dat is ook daarin... en dat zeg ik ook in mijn boek als het gaat over marketing... er is niet een one size fits all... Nee. En zo is het ook niet met corona. Van oh ja, dit is iets en nu moet je dit. Of nu mag je dat nee. niet. Of, nee, nee, je moet voor jezelf gaan kijken. Wat is dit voor mij?
0: Nou ja, eigenlijk wordt de corona, wat je net al zei, die onderstroom duidelijk. En, uh, en heb je dus daar... Je kan je eigen plan trekken. Um, voelen van wat heb ik... Um, wat heb ik te doen? Ga ik rust nemen? Ga ik in beweging komen? Ik merk dat ik heel hard ben gaan lopen. Het oude patroon wat ik zo goed ken, ben ik heel erg gaan doen. Ja. Dag en nacht, want ik moest een bedrijf boven wat, ik had zorg voor alle mensen. Nou, alle patronen kwamen whop, op, mijn ja. op mijn op tafel te liggen. En uh, ik ben er blij om. Oprecht. Mijn bedrijf loopt er niet beter van, maar ik word er wel beter van. Ja. Absoluut. Ja. Hé, hey, even naar dat boek. Naar die uh, zes tips. We gaan ze niet alle zes doen. Hadden we al beloofd. Maar, uh, nou, een klein tipje van de sluier. Noem eens één tip of één aspect van het ondernemerschap wat je in dat boek mooi beschrijft.
1: Nou, ik vind overgave, vind ik een mooi, oh, Dat is ook oh, wel ja. een thema in mijn leven. Um, want overgave is voor mij ook iets wat niet in alle... Dat zie je in geen enkel managementboek. Nee. En je hoort eigenlijk altijd, je moet proactief zijn. Je moet controle houden. Je moet zorgen dat jij bepaalt. Je... En ik denk dat een heel krachtige ondernemer heel veel vanuit overgave kan doen. Nou, enerzijds is dat overgave aan, nou, wat jij net al gezegd hebt, van waartoe ben je op aarde? Of wat heb jij te doen? Of nou, je, je missie, uh, je roeping, is dus maar net wat van woorden je daaraan geeft. Um, aan de andere kant is het ook, en dat vind ik eigenlijk het belangrijkste, overgave aan de ziel van je bedrijf. Of de, ja, ik noem het dan dat je bedrijf een organisme is. Ja. En dat vind ik het mooie ook van als je met opstellingen werkt. Dan, dan werk je dus eigenlijk met een, een, een visuele representatie van nou, de elementen uit jouw vraag. En dan kan je dus ook je bedrijf als, als representant neerzetten. Dus je kan een persoon vragen jouw bedrijf te representeren. Ja. En daardoor zie je plotseling oh, het is, het is een organisme. Het is iets met wat me iets kan vertellen. Het is iets wat weg kan lopen, wat naar me toe kan komen. Um, en het is dus ook iets met een ziel. En het interessante is dat... Die ziel heb je natuurlijk zelf erin gebracht... toen je het bedrijf ging starten. Ja. Um, en, maar soms vergeten we dat. En ik, ik weet bijvoorbeeld sommige mensen die zeggen... ja, ik wil niet meer in lonen dus ik ga mijn eigen bedrijf starten... want dan, dan ben ik zelfstandig. En dat kan ook een bezieling zijn van het bedrijf. Alleen dat is heel kortstondig. Want ja, dan ben je een maand of twee ben je dat... Ja, wat is dan nog je bedrijf? Ja, dus mis, dan gaat je bedrijf mis, ook niet echt lekker lopen. Ja, missie ja. bereikt. Ja. Dus je bedrijf is, kan je weer opdoeken. Ja. Of, of je kan het opnieuw bezielen of, of ja. nog een, een extra bezieling erin stoppen.
0: Ik heb zelfs iemand horen zeggen van... Uh, ik ben een bedrijf gestart omdat ik het wilde bewijzen dat ik het kon. Ik ja. had het bewezen dat ik het had gestart. Dus geen, komt geen klant. Nee. Want ik heb mijn bewijs geleverd, dus ja. het hoeft niet meer. Nee. Ja,
1: dus dat is heel interessant om te kijken met waar, van waaruit heb je je bedrijf gestart. Nou, bij mij is dat eigenlijk altijd dat combinatie van het intuïtieve en het zakelijke geweest. En ergens, en dat beschrijf ik ook in mijn boek... in, in mijn loopbaan als ondernemer ben ik de uh, intuïtief intuïtieve ik opgericht. Met het idee van ik ga coaches opleiden... en ik ga meer op dat, coach, op dat, op dat, ja, meer op dat persoonlijke ontwikkeling. En, ik, en het hele bedrijfskundige viel weg. En toen heb ik ook wel een periode gekend dat het heel zwaar was, moeizaam werd... dat ik dacht van eh, het lukt niet, concurrentie ging ervaren met andere mensen... Tot ik de opstelling zag van ja, 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 je bent gewoon afge, afgestapt eigenlijk van waar jouw bedrijf voor opgericht is. Ja. Dat heb ik dan natuurlijk zelf gedaan, mm -hmm. maar het blijkt dus dat, dat, dat ik niet bepaal waar mijn bedrijf heen gaat. En, ja, bedrijf, ja, dus ergens moet ik me overgeven aan wat is dan de, het idee van mijn bedrijf en, en me daarin mee laten stromen. Dus of ik moet zeggen dat wil ik niet en dan moet ik mijn bedrijf gewoon uitschrijven bij de Kamer Verkoophandel en iets nieuws starten. Ja. En dan
0: met een nieuwe intentie
1: en dan, intentie, en dan komt dus agentie. eigenlijk een nieuwe bezieling en een, nieuwe, een nieuw organisme zeg maar, wordt er dan ja. geschapen. Ja. Um, en dat was voor mij zo sterk. En toen ik dat weer ging doen, nou, toen is ook dat die in mijn internationale carrière begonnen. Toen is echt, dat is niet normaal wat er toen gebeurd is. Toen ja. ik echt heb gezegd, dit is waar ik vol voor ga. Dan word je ook, en dat is dat moeiteloze weer, dan word je gedragen door de onderstroom in plaats van dat het onderstroom je tegenhoudt.
0: Mooi gezegd. Want, en je noemt dat al even een internationale carrière. Had je daar ooit ambitie uh, nee. naartoe?
1: Nee. nee, toen ik mijn bedrijf start dacht ik, ach, ik ga doen wat ik in loonbronies deed. Ah, ja. En als ik ongeveer evenveel geld verdien, dan vind ik dat leuk. Ja. Nou, toen kwam op een gegeven moment van, oh ja, maar ik, ik ga dat intuïtieve zwaarder erin zetten. Want ik, dat is toch echt waar ik voor sta. Daar word ik ook blijer van. Want ik op een gegeven moment zeg je, ja, als je niet met opstellingen of visualisaties of iets aan de slag wil, weet je, dan moet je naar een andere coach toe. En toen waren de kinderen op een gegeven moment wat groter. En toen dacht ik, hé, ik, ik begin weer wat meer ruimte te voelen, zeg maar. En toen dacht ik, oh, wat ik bij IBM had gedaan, maar natuurlijk ook in Amerika, waar ik een jaar had gezeten en ook met echt de hele wereld contact heb gehad, omdat er daar allemaal uitwisselingstudenten zaten. Ja. Dat internationale bloed er begon weer te borrelen en daar wilde ik iets mee. En toen was het ook weer interessant, en hoe ga je dat dan oppakken? Dus ik had ergens een intentie, een wens, verlangen, ik wil meer internationaal. Nou, het eerste wat als ik ging nadenken was, oh naar Amerika, want daar heb ik gezeten, blablabla. Toen dacht ik, ho Martijn, ho, waarom geef je niet gewoon weer over aan een soort yeah. van stroom? Nou, en toen op een gegeven moment werd ik gebeld uit iemand uit Ommen, of All places die wilde een internationale training geven, en of ik daar iets kon doen met opstellingen. Aha. Ik denk, oké, okay, oké. Okay.
0: Zo ziet het er dus uit. Zo ziet het er dus <laughs> uit. En
1: toen, twee van die deelnemers, die kwamen uit Bulgarije. En die zeiden van, kun je naar Bulgarije komen om iets met opstellingen te doen?
0: Ik weet het nog.
1: Ik denk, Bulgarije, ik moet even zoeken op de kaart waar ja. het ligt. Dat stond niet in mijn marketingplan, wat ik niet had. Maar dat had er nooit ingestaan. Eén nee. van die twee, en dat beschrijf ik volgens mij ook in mijn boek. Die zei van, ja, dan ga je hier, een, dus een groot congres, internationaal congres. Daar ga jij iets met opstellingen doen. Daar krijg je niet voor betaald. Je moet je eigen ticket betalen en je moet je eigen, reis, of, en je moet je eigen hotel betalen. En, uh, en we betalen jou niks. Hmm. Ik denk, hmm. Wat dit klopt hier? niet. Nee, niet. Maar ik hier? voelde in alles dat ik daar moest zijn. Ik, ja. ik werd daar naartoe getrokken. En mijn hoofd zei, ja, maar commercieel bedrijfskundig, klopt dit niet? Nee. Ja, maar ik moet er zijn, maar het klopt niet. Maar ik moet daar zijn, maar het klopt niet. Nou, dus ik zei van, ja, wat kan er fout gaan? Dus dan ging ik toch een beetje analyseren. Van, nou, het zou 500, 600 euro kosten. Nou, weet je, dat is een investering. Ben, ben ik bereid die te doen? Ook nog even met mijn vrouw overleg, weet je. Want ja, toch als eenmaal zaken is het ook haar geld. Mm -hmm. En dat heb ik gedaan, ja. En het was fantastisch. En ik, was, ik heb daar mooie mensen ontmoet. En twee weken later kreeg ik een vraag... Wil je in Parijs een betaalde training geven? En toen ging ik daarna ging ik een klant in Lyon. En dan ben ik in Boekarest geweest, Budapest geweest. En daar nou, werd ik gevraagd voor Europese projecten. En als ik dat dus niet gedaan had... Nou, dan ja, was er misschien een andere weg geweest. Maar, ja, nee, dit, maar ik...
0: dit was dus typisch dat intuïtieve. Ja. Iets in jou wist ik moet het doen.
1: Ja, en dat is dus een moeten. En ja, moeten vinden mensen altijd een beetje raar. Of sommigen vinden het een heel vervelend woord. Je moet helemaal niks. of ik, Van wie moet je dat? Maar dit is een soort intuïtief moeten.
0: Ja. ja, ik maak altijd de opmerking van het is hard te werken en je moet iets. Maar dan moet met een D en hard met een T. ja 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 He, die, de, 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 Het vereist ook echt om dan inderdaad tegen die tegen jouw eigen innerlijke gevestigde orde in te ja. gaan... Ja. en dat toch dan te gaan doen.
1: Kijk, en het geluk bij mij is, ik, ben ook wel, ik heb een hele grote avonturier in mij. Ja, lekker. Dus ik vond het heerlijk om, weet je, dan vlieg je naar Bulgarije... Ja. dan ga je daar mensen ontmoeten en doorgaan. Ja. Nou nee, ik vond het fantastisch. Ja, ja, ja. Dus, dus alleen dat al, nou ja, en dan zelf, alleen het enige... ja, en geld is bij mij altijd wel een dingetje geweest, ook vanuit mijn jeugd. Dus dan ja, ga ik daar dus geld betalen, zonder dat ik er iets voor terugkrijg. En dat, ja. daar zat bij mij de spanning... Ja.
0: Nou ja, in dat wat jij be bedenkt, wat je ervoor terugkrijgt. Want uiteindelijk Klopt. heb je. Ik heb dubbel de deur en dwars geopend naar iets heel ruimers. Ja,
1: dus aan het eind van dat die, van die, van van, van, van congres, toen zei de organisator ook: die zegt van ja, ik zou je graag wat geld willen betalen, want het was zo waardevol wat je gedaan hebt. Ik zei: nee, een beetje laat maar. Ik wist toen nog niet wat er ging gebeuren, nee, maar voor mij nee. klopte dat ook niet. Weet je, ik, had, ik was er ingestapt en ben ik er ook niet Ik heb ja gezegd ja. tegen
0: deze deal. Ja.
1: Maar daarna werd ik echt gewoon gebeld en gemaild en het was echt fantastisch. Ja. ja.
0: Ja, ik weet, ook dat, ik weet dat je die stap hebt gedaan. En ook volgens mij hadden we in die tijd elkaar zelfs aan de telefoon van... Nou, je raadt nooit, ik ga naar Bulgarije. Ja. Dat was echt uh, heel bijzonder, ja.
1: Ja, en daarna is dus ook... Ja, boek, dus het is ook een beetje dan Oost-Europa geworden op de een of andere ja. manier. En dat is ook interessant, want ja... Ik wist niet wat ik daar te zoeken had. Maar ja, nee. het, 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 en dat is dus wat er gebeurt. Zeker dat internationaal, dat gaat echt gewoon moeiteloos Want ik word gewoon gebeld of gemaild of gevraagd. totdat, en dat is dan ook hoe, hoe intuïtie werkt... Totdat ik dus een training had gepland in Turijn. Maart 2019. Nee. Ja, maart 2019. Nee, 2020. Maart 2020, vorig jaar.
0: Oei. Ja.
1: Nou ja, maar er kwamen niet... Het was november of zo. 2019 kwamen niet genoeg deelnemers. Ik denk, weet je, soms had ik het idee van... een keer Eerder had ik gezegd, ik doe het wel. En dan zie ik wel dat er genoeg komen. En nu dacht ik, ik doe het gewoon niet. Nee. Dus ik zeg, ik plan die week wel vrij. Want dan ga ik werken aan mijn online trainingsaanbod. <laughs>
0: Maart 2020. Maart 2020. Hoe dan? Het was
1: echt de eerste week van de lockdown. Ja. En toen dacht ik... Oh ja, ik had anders wat ik... In, ik mijn idee was dus in Italië te zitten. Nou, wat helemaal natuurlijk niet kon. En ik had gepland om met mijn, met mijn online dienst aan te werken. Ja, hoe dus dan? Dat, ja. Ja. Dus dat is dan heel interessant hoe, hoe intuïtie werkt.
0: Ja, en dit is dus die overgave daaraan. Ja. Merk je ook dat hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het ja. gaat?
1: Ja, want dan krijg je een soort vertrouwen. Van, oh ja, als ik dat doe, dan gaat het kloppen. Dus uh -huh. ja, dus... Het, ja, dat helpt wel. Ja. dus je moet, Dat zeg ik ook met intuïtieontwikkeling. Je moet het dus eigenlijk heel veel doen. En uitproberen en dan ook opschrijven, zeg maar. En later terugkijken. En dan denk je, oh, kijk, toen voelde ik het eigenlijk al. Ja. Ik, 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 ik moet er nu alleen nog wat meer op vertrouwen. Maar dat je dus een soort van vertrouwen gaat krijgen in die signalen. En dat je ze ook gaat begrijpen. Of, of leren lezen of zo. Of je, je eigen taal gaat ontwikkelen.
0: Ja. Ik heb hem zelf, ik, ik benoem het altijd als de golf komt er weer aan. Ik voel hem.
1: Ja, ja, ja. En
0: dan geen idee wat voor golf het is... maar ik weet, ik ga er klaar voor staan. En het is aan mij de keus... spring ik erop of laat ik hem voorbij gaan. Ja. En die vrije keus heb je wel, volgens Altijd. mij. Ja. Maar ik voel hem wel. En wat er gebeurt in mij... en die herkennen ook veel kindercoaches... omdat we dit wel eens um, onderzoeken... Uh, is dat dan mijn geboortepatroon weer zich aandient. Oh. En um, dat is uh, toen mijn moeder... zeg maar toen ik geboren werd, zat er bij mijn moeder een grote onzekerheid... En ik voel direct dat ik in alles extreem onzeker word. En dan weet ik, ik moet het doen. Want dat betekent dat er weer wat nieuws is. Ja, ja, ja. Maar toen ik dit niet wist, dook ik terug uh, ja. de waarmoeder in, bewijs. Ja, van spreken. ja,
1: ja. Oh, dat is interessant. Dus als er iets nieuws gebeurt, dat dat te maken heeft met hoe je eigenlijk op aarde bent gekomen.
0: Uh, dat is. Uh, of bij heel veel mensen werkt dat mm -hmm. inderdaad zo. Ik, ik durf nog niet te beweren dat het altijd zo is. Maar ah, Dat is, uh, interessant. Hij is wel uh, interessant. Bij mij in ieder geval werkt dat zo. Ja. Dus, ja. Uh, ja. En dan is het even vraag aan je moeder als ze nog leeft. Hoe ben ik eigenlijk geboren, ja. mam? En hoe voelde jij je? Ja, hoe voelde jij je? Want
1: die vind ik ook wel interessant. Want ja. ik weet dat ik heel makkelijk geboren ben. Ik was echt zo plop. was ik haar? Maar hoe voelde zij zich? Die ja. is wel interessant. Ja, ja. en want wat heb je, je als baby? Op. Meteen,
0: uh, Anne Verwaal heeft dat heel mooi. Uh, ja, over uitgeven. iets
1: nieuws. En dat, is, want, en dat is natuurlijk nu zitten we met z'n allen in een soort in een nieuw stuk. We, we kennen dit niet. We zitten in Barensweeën. Ja, ja, absoluut, absoluut.
0: Ja. Ja, en ik denk ook heel veel patronen, beloftes, weet ik, trauma's. Alles, um, gaat waardoor systemen voelen dat ze de controle gaan verliezen. Dat wordt nu ja. Ja, aangescherpt. En het uh, maakt veel duidelijk. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Dus die overgave, ja. ik, vind hem, uh, ik vind hem heel mooi. Um, nou, we hebben nog een beetje tijd. Heb je er nog één? Als ik heel lief kijk.
1: Als je heel lief kijkt... Um, ja, ik twijfel een beetje welke. Geld.
0: Nou, ik wou net vragen. Zullen je ja, zoveel geld, zo is te geld ja. hebben? Ja, het is toch dus is een thema, ook een thema. De, de mens
1: is ook een thema, hè, maar daar hebben we best wel iedere keer hebben we het daarover. Ja. Dus, dus kijken naar jezelf is belangrijk. Maar geld is ook een heel interessant thema. Omdat juist in dat ondernemerschap wordt dat ook uitvergroot. Want je moet geld gaan vragen. En zeker als je één pitter wordt, je moet geld gaan vragen voor jou, jouw diensten. Uh, of voor jouw producten. Of voor jouw... Dus nou, en geld is eigenlijk liefde. Ja. En dat is, vind ik, ja, ik vertel dat een keer tegen mijn moeder. Die zegt, nou, daar kan ik echt niks mee. Dat is zo'n onzinverhaal. verhaal. En toch, ik, ik voel het in al mijn vezels. Alleen wat wij doen, wij projecteren op geld al onze angsten, verlangens. De maatschappij heeft er van alles opgegooid. Onze ouders hebben er van alles opgegooid. En, en daardoor is geld energetisch besmet geraakt. Dus als jij nu aan geld denkt, ja, dan, dan komen er van allerlei beelden op en, en, en ideeën bij... Maar geld aan zich is alleen maar een ruilmiddel. Ja. Omdat ik niet kan leven van al het eten wat mijn, coaches, mijn, mijn, mijn coachklanten maar kunnen bieden. Dus dat, die geeft mij geld en dan kan ik eten kopen naar huis. En, en dus het is een heel, heel eenvoudig een ruilmiddel. Um, en een ruilmiddel vanuit dankbaarheid. Want ik coach iemand, die is daar dankbaar voor en die betaalt mij geld. Um, als dat goed is. En dat is voor alle, alle diensten die je hebt. Zeg maar, en ook, ook alle producten. Je, als ik een mooi, ik heb zit hier aan een tafel, nou ik vind het een mooie tafel, die heb ik gekocht. Dus er zit ook een stuk dankbaarheid dat ik nu aan deze tafel kan zitten. Um, nou, En als je je kan verbinden als, als, als ondernemer met die stroom van dankbaarheid vanuit jouw klanten door middel van geld naar jou. In plaats van ik moet geld vragen en dan, maak, dan doe ik iemand tekort of weet ik van nee, geld is een prachtige manier om geven en nemen in balans te krijgen. En um, ja, als je je daarmee kunt verbinden en dus ja, dan moet je toch ook weer naar jezelf kijken van en alle oude patronen over geld los kunt laten. Ja, dan, dan kan geld ook veel vrijwelijker stromen in jouw bedrijf en naar je bedrijf, maar ook uit je bedrijf. Ja. Ik vind het heerlijk om facturen te betalen. Ah ja, joh. Ja.
0: ja, met liefde.
1: Maar ook om facturen te sturen, heerlijk.
0: Ja. Ja. En ook met het betalen van die factuur je dankbaarheid mee te geven. Ja. Hè? Ja. Dat is een dankjewel. Ik weet niet hoe ik het anders kon doen. Dit is voor mij de beste manier om jou te bedanken... voor wat ja. jij voor mij betekent, ja. Ja. absoluut. En dan komt ook dat stukje... wat waarschijnlijk heel veel van mijn collega's zullen herkennen... van de kindercoaches... is het vragen om geld. Uh, letterlijk van... Wat is dan dat tarief? Ja. Want ik zie heel veel de beweging maken van om het maar minder te doen. Ja. En ik, ik ben zelf, ik herken hem in al mijn vezels dat ik ook vaak roep van ah laat ik het doe maar voor de helft of ah ja. van, laat maar zitten. Daar zit ook een boodschap in.
1: Ja, nou dit, ja, ook daar weer is, is van waar komt dat vandaan? Hè? Dus dat ja, heeft, ja. is voor ieder. Daar is ook geen. Weet dat
0: mensstuk wat je omschrijft. Ja, dus niet boek.
1: een one size fits all. Nee. Um, maar wat ik altijd wel benoem, is als jij dus te weinig vraagt... en te weinig is, 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 is subjectief, hè? want het gaat nee. in die onderstroom. Want ja. je kan het niet uitrekenen. Er zijn nee. natuurlijk allemaal vanuit de bedrijfskunde, heb ik ook geleerd... modellen om je, om je kostprijs te berekenen en je prijs te berekenen. Ja. Het is ook een onderdeel van je marketing, en een van de P's. Maar dan kom je er niet uit. Nee. Dus het gaat erom, kan jij intunen op dat geven en ontvangen? En kan je dan voelen, waarnemen, wat is hier een juiste prijs... En een vraag die je daarbij kan stellen, is een mooie vraag. is maakt Als ik de prijs hoger maak, wordt mijn klanten sterker of zwakker? En wordt mijn product sterker en zwakker? Of wordt ik sterker en zwakker? Wat gebeurt er als ik mijn prijs halveer inderdaad? Wordt, die dan, wordt mijn product sterker? Wordt mijn dienst sterker? Wordt mijn klant sterker? Of wordt hij zwakker?
0: En je kan hier zelfs met een collega vragen. Zou jij even representant willen zijn voor mijn klant? Ja.
1: In deze ja. beweging? Maar vaak weet je, we hebben, hebben eigenlijk wel redelijk goed... Uh, um, waarnemingsvermogen over dat systemische ja, geven ja. en nemen. Ja. Alleen moet je dan, inderdaad, je moet wel eerlijk zijn naar jezelf toe. Dus dan kan, een, kan, een, kan een collega helpen, zeg maar, die dan er daarvoor staat, want die is wat, ja, die is wat uh, neutraler daarin. Mm -hmm. Want wat er gebeurt er als jij te weinig vraagt voor je diensten, is dan zaden je die ander op met een, met een schuld.
0: Met een schuld, precies.
1: En dat is verschrikkelijk. Ja. En dat kan je één keer doen, twee keer doen, maar de derde keer komt hij niet meer bij je. En als die niet zo bewust is, dan zegt, ze, zegt die klant van ja, het, het werkt niet. Of ik vind je te duur. Kunnen kunnen zelf zeggen, ik vind je te duur. Of nou, er zijn allerlei verhalen in die bovenstroom. Maar in de omstroom zeggen ze eigenlijk, ik heb niet zin om nog meer schuld op te bouwen bij jou. Dus dat, dat is ook over geld. Ja. ja en over dat prijsstelling.
0: Is, ja. En, dat heeft dus dan, en dan is dat weer dat eerlijk zijn naar jezelf. Uh, ja. Uh, er zit heel veel smet op geld. Absoluut. Uh, trauma op geld. Ja. Uh, mijn ouders, mijn vader, moest knijten hard werken. En op zijn 51ste uh, was het voorbij. Um, en heeft dus eigenlijk zijn hele leven hard gewerkt. En daar nooit wat van terugkreeg. En ik voel ook in die onderstroom bij mij, en ik denk dat dat meer mensen herkennen, uh, dat dat meeweegt. Mee mm
1: -hmm, zeker, in, ja.
0: um, in, in ook Mag je eigenlijk wel van je geld genieten? Ja. En dat is ook een, een thema. Mooi thema. Ja, hè? Ja, ja, interessant. Kun je leuke opstellingen mee doen volgens mij. Ja, absoluut, absoluut. Ja, ja. Um, we zijn al bijna aan het eind van deze podcast. En ik zou je ook nog een vraag die eigenlijk nog in me oplopt is, um, vooral nu, is wat heb je nog voor wensen en verlangers voor, voor de toekomst van de beweging die jij eigenlijk door middel van dit boek neerzet?
1: Maar het is altijd boeiend, boeiend dat je zegt wensen en verlangens. want Omdat ik zeg als je dus intuïtie zuiver wil houden. Moet je hem losmaken van ver, ver, verlangens en wensen. Want voor je het weet ben ik iets aan het bedenken. Zonder dat ik me aan het overgeven ben. En wat, wat gaat er ontstaan. Dus dat, dat, die, die, maar er zit voor mij wel een soort verlangen. of ja. Nou misschien is het eigenlijk wat ik kan ik. En dat is voor ondernemers ook wel interessant. Hè? Kan je door dat wat je neerzet bent voelen in de toekomst waar dat naartoe wil gaan. Ja. Dus waar, waar wil dit naartoe gaan? Ja. En voor mij gaat dat wel over... Um, ja, als ik hem heel groot maak... is dat we wereldwijd op een andere manier... met elkaar gaan, onder, gaan, gaan zaken doen. Dus dat het oude macht... en het oude... Uh, ik ten koste van jou... vervangen gaat worden door... ja, macht vervangen door liefde misschien toch wel... Hè? maar dan zakelijke liefde. Uh, ik in plaats van jij... van wij samen... ...gekoppeld ook aan de planeet. Want weet je, dat, is, dat voor mij is, hoort er ook bij. Want we zijn niet alleen maar verbonden met mensen... ...maar we zijn ook verbonden met, 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 met voorwerpen... ...en we zijn ook verbonden met die aarde. Um, dus, dus als deze beweging doorgaat... ...dan zullen ze ook bij Shell op een gegeven moment zeggen van... ...ja, klopt het nog dat wij olie uit de grond aan het halen zijn... ...in een tempo die veel groter is dan waar het erin gaat? Um, dus... dus en ik heb daar ook niet... Want op dit moment ben ik ook heel dankbaar... dat, dat die olie uit de grond gehaald wordt. Want anders mm. dan hebben we gewoon geen eten. Dan is er niks, hè? want dan kunnen er geen nee. auto's rijden. Ja. Dus, maar dan, dat we dus in alles wat we doen... daar gaat het eigenlijk over... meenemen van wat... als we intunen op dat algemene veld waar alles één is... wat zijn dan de stappen die we nemen? En dan geloof ik dat we met elkaar stappen gaan nemen... die ik niet kan bedenken nog... die leiden naar een wereld... waarin we zeg maar duurzaam met elkaar en duurzaam met de wereld omgaan... Um. Maar dan ook niet vanuit, want er zit ook bij de hele stroming vanuit de milieustroming zit een soort vooringenomenheid dat zij weten hoe het moet, zeg maar. En nu is alles CO2-vermindering. Nou, de wereld zit ingewikkelder in elkaar dan dat je aan een CO2-knop kan draaien. Dus, dus kunnen we ook loslaten dat we weten hoe het moet. En dat is nou ook weer iets uit mijn boek. Dat kan je over de brug lopen terwijl je aan het bouwen bent. En dat... Ja, dat zou ik wel wensen ja dat zou ik toch echt wel wensen dat we dat met elkaar gaan doen dus dat we niet moeten weten van oh ja dit is de 500 stappen en dat is goed en dit zijn de 500 stappen die zijn slecht maar dat we met elkaar een manier kunnen vinden van hoe gaan we de eerstvolgende stap zetten ja. vanuit die verbinding met elkaar verbinding met de planeet
0: en dan is eigenlijk de twee hoofdwoorden bij jou zijn verbinding en liefde um, ja eigenlijk drie en intuïtie ja dat zijn... en
1: overgaven, ja. maar daaraan, ja. ja, ja, verbinding, liefde, overgave
0: aan, overgave aan verbinding, liefde en intuïtie. Ja, ja, klopt Heerlijk, dank je wel voor dit rijke gesprek. Volgens Leuk. mij heeft het een hoge informatiedichtheid uh, gehad. Maar dat ben ik met jou al geweest. Ja, zo gaat het. <laughs> en volgens mij kan ik nog uren met je doorkletsen. Ik hoop dat, uh, dat de luisteraar geïnspireerd is. Jouw boek, de titel: Moeiteloos ondernemen. Uh, ik ga onder deze podcast de link vermelden waar je hem kunt bestellen. Ja. Dat je hem kan kijken. Ik vind het uh, nou misschien wel een must, maar dan uh, moet hij met een D. Ja. Om hem uh, echt eerlijk voor jezelf te gaan uh, aankijken, inkijken. En je voordeel mee kunt gaan doen om een. Als ondernemer. En weet je, voor mij, dat moet ik toch nog even. Want je kunt ook in loondienst ondernemen. Hè? Absoluut. Doel, absoluut. Het, 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 het ondernemen is niet alleen maar. Ik ben zelfstandig ondernemer. Omdat ik ingeschreven sta bij de Kamer van Koophandel. Ondernemen betekent doen en ondernemen wat jij um, voelt. Waar je aan over wilt geven. Wat je hebt te doen. Ja,
1: he? en dit kan je ook helemaal. Het is echt een handboek geworden. Een praktisch boek met heel ja. veel oefeningen. En die kan je ook doen. Als je in loondienst bent. Die kan je ook met een team doen. Yes. Ja, dus. Dus um, yes, dat maakt niks ja. uit.
0: Enorm bedankt. Graag gedaan. En uh, fijn om je weer eens zo hier in je prachtige nieuwe huis gezien en gesproken te hebben.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Dit was de podcast weer voor vandaag. Ik hoop dat je er met plezier naar hebt geluisterd en dat je er iets aan hebt gehad. Wanneer je meer wilt weten over mijn werk of de opleidingen, kun je kijken op de website. We hebben er twee. Op www.magievankindercoaching.nl vind je alles over de opleidingen kindercoaching. En op www.acasia-coach-academie.nl vind je nog meer leuke producten. Zoals persoonlijke coaching, kindercoachcoaching, mentoring, natuurcoaching en ouderavonden of lezingen. En mocht je iemand weten die deze podcast misschien ook interessant vindt, attendeer hem of haar er dan op. En volgende week heb ik weer een nieuwe podcast, dus wie weet tot volgende week.